0: Les acteurs de la transformation, le podcast des acteurs qui façonnent l'entreprise de
1: demain. Un rendez-vous qui donne la parole aux dirigeants, présenté par Fanny Bourdin, une production Adéquancy. Focus sur une entreprise et un partenariat qui a beaucoup de sens. Avec nous, Elise thibault gondre CEO de Day One, entreprise qui propose aux collaborateurs des actions solidaires auprès des associations grâce à la plateforme d'engagement, et Anthony Baron, on le présente plus, c'est quand même le CEO d'Adéquancy. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour Fanny. On va commencer avec Élise, on va parler de Dayone. C'est une entreprise solidaire unique dans l'écosystème de l'entrepreneuriat français. Élise, expliquez-nous ce que c'est.
2: Alors Dayone, c'est une start-up de ce qu'on va appeler la tech for good, donc de l'économie sociale et solidaire avec de la technologie. Et on a une mission très simple qui est de rendre accessible l'engagement solidaire en entreprise. Et pour ça, on a créé une plateforme qui va recenser des centaines d'associations et des centaines d'actions solidaires qu'on va proposer directement aux collaborateurs. Qu'est-ce qui vous
1: a poussé à créer cette société
2: Pas mal de choses. Moi, j'ai commencé dans le monde de la finance de base et euh, j'avais beau adorer mon métier, très rapidement, je me suis posé la question du sens au travail et quel était l'impact de mon travail sur la société et l'environnement ce qui m'a, moi, poussé à tout quitter, partir au Népal, faire de la réinsertion sociale d'Enfants des Rues à Katmandou. Et en fait, en rentrant, je me suis rendu compte que j'étais pas toute seule, qu'aujourd'hui, c'est deux tiers des cadres qui sont prêts à changer de travail par manque de sens et qu'il y a beaucoup de jeunes aussi qui cherchent un travail qui sert l'intérêt général. Sauf qu'aujourd'hui, les entreprises ne proposent pas forcément des missions qui servent l'intérêt général. Donc on s'est dit comment est-ce qu'on crée un outil qui va euh, permettre aux entreprises de proposer à leurs collaborateurs de servir de temps en temps l'intérêt général en plus de leur mission au sein de leur travail.
1: Comment fonctionne euh, Dayone concrètement
2: Très concrètement, c'est euh, un abonnement que les entreprises prennent, donc les entreprises souscrivent et adhèrent à Dayone pour euh, rendre accessible la plateforme à leurs collaborateurs et après chaque collaborateur se connecte et va trouver la mission qui lui correspond. Alors soit il peut chercher la mission, un peu comme un leboncoin des actions solidaires. Vous avez pas mal de, de filtres en fonction de votre localisation, de la compétence que vous voulez mettre à disposition, de la disponibilité que vous avez. Et après, euh, ils peuvent aussi faire un petit test de personnalité. Et là, en fonction de ce qu'ils nous disent, de qui ils sont et de ce qu'ils ont envie de faire, on va leur trouver l'action solidaire qui leur correspond.
1: Qu'est-ce que Day apporte aux entreprises
2: alors, Day One apporte aux entreprises un vaste champ d'action. Nous, on parle beaucoup de responsabilité sociétale de l'entreprise. Donc, ça permet de, de concrétiser vraiment les valeurs, souvent qui sont portées par la direction et par les collaborateurs. Il y a ce côté ressources humaines aussi. Donc, euh, on parle de quête de sens, on parle d'attractivité des talents, de fidélité. Et après, il y a ce côté aussi euh, image et pérennité de l'entreprise parce qu'une entreprise qui avance dans le même sens et euh, qui est portée par les mêmes valeurs va aller plus loin, va créer des opportunités business. Et c'est aussi pour ça euh, qu'on s'est créé, c'est pour pérenniser les entreprises.
1: Qu'est-ce que ça apporte aux utilisateurs
2: Peut-être qu'il faut demander directement à Anthony.
0: En fait, la, la genèse hein, du partenariat avec Deswan c'était quand j'étais moi en Angleterre, dans mon contrat de travail, j'avais deux jours par an, de congés, euh, qui étaient optionnels, mais si je les prenais, c'était pour passer du temps dans une charity. Donc voilà, le marché anglais est très très orienté sur euh, la délégation de temps, euh, et, euh, et voilà, c'est culturel. Et en fait, je, je trouvais ça hyper intéressant d'essayer de reproduire le même modèle en France. Et en en parlant avec les collaborateurs, on s'est rendu compte que chacun avait des engagements associatifs, pas sur leur temps de travail, généralement le soir ou les week-ends. Et je me suis dit, bah, finalement, on pourrait tout à fait l'intégrer, cet engagement euh, solidaire associatif sur le temps de travail. Voilà. À partir de là, j'ai eu l'opportunité de rencontrer Elise, qui en plus de ça, une très belle qualité, c'est qu'elle est, qu est d'origine d'Orléans, donc moi aussi. Et à partir de là, euh, ça nous a permis donc, de, de pouvoir travailler sur, sur cette mise en œuvre. Moi, j'ai juste expliqué euh, encore une fois quel était notre besoin. Et euh, ce qu'elle avait développé avec Day One correspondait parfaitement euh, à ce qu'on voulait mettre en place. Donc, euh, permettre à nos collaborateurs d'avoir accès à un panel d'associations qui proposent des missions euh, qui peuvent être euh, du bénévolat, du mécénat de compétences, euh, par exemple. Et donc, on a lancé ça avec nos collaborateurs et également auprès de nos managers de transition qui démarrent des missions chez nos clients pour leur permettre également de bénéficier donc, de la plateforme euh, de Day One.
1: Le programme s'appelle ISA, donc un pacte solidaire d'Adécancy. Comment ça va se passer Vos salariés vont partir euh, deux jours par an, c'est ça
0: Exactement. En fait, Dans le cas du programme ISA, ils ont deux choses. Ils ont une enveloppe de dons, de euh, 500 euros par euh, collaborateur. Et ils ont également deux jours par an. Ils vont passer dans une association de leur choix.
1: Et quelles sont les associations Quel type d'associations
2: Alors, nous, on va rassembler toutes les associations qu'on dit d'intérêt général, donc qui touchent à une problématique d'intérêt général. Et pour ça, on englobe les 17 objectifs du développement durable de l'ONU, qu'on appelle les 17 ODD de l'ONU. Et donc, c'est assez large. Ça va toucher aussi bien le la handicap, euh, handicap santé que euh, l'insertion professionnelle, que l'égalité des genres, que la lutte contre la faim, l'environnement, le climat. C'est assez large, mais c'est vraiment sur des problématiques d'intérêt général. Et derrière... En revanche, nous, on s'assure qu'elle soit apolitique et non religieuse. Tout simplement, comme on est un tiers de confiance pour les entreprises, on ne veut pas qu'elles s'engagent euh, voilà, dans des débats euh, sur lesquels elles n'aimeraient pas forcément aller. Qu'est-ce que
1: ça apporte aux collaborateurs d'une entreprise
2: Quand ils reviennent en, en entreprise, on leur fait passer un, un petit test où on leur demande avec quoi ils reviennent. Et souvent, ils nous disent que bah, ça va répondre à leur quête de sens, qu'ils s'étaient sentis hyper utiles pendant la mission. Après, ils vont nous dire qu'ils ont découvert différents secteurs, qu'ils se sentent avoir amélioré leur bien-être. Et souvent même, ils nous disent qu'ils ont acquis des nouvelles compétences, et ça, nous, on le suit et on va suivre tout ce qu'ils estiment avoir développé. Et on est souvent hyper surpris parce qu'on s'attendait à ce qu'ils développent un peu de créativité, par exemple, parce qu'ils sont dans un secteur qui est nouveau. Mais on voit même que pour eux, ça a développé ce qu'on va appeler les soft skills, donc les compétences transférables, et parce qu'ils se retrouvent dans un nouveau secteur, parce que c'est une effervescence, parce que rien n'est très cadré dans le monde associatif. Et donc, on a résolution de problèmes complexes, management, capacité à rebondir, capacité à négocier, presque une formation.
1: Et je
0: rajouterais aussi l'avantage pour le collaborateur, c'est que s'il si, euh, il ne sait pas euh, vers quel type d'association s'orienter, Day One propose en fait un, un questionnaire et tout un accompagnement qui va permettre d'orienter le collaborateur vers euh, des choix d'association ou de mission.
2: C'est ça, pour la petite histoire, une fois on avait une femme qui nous écrit en disant « moi je pense que la mission idéale pour moi c'est d'aller promener des chiens de la SPA ». Et en fait, on s'est rendu compte qu'elle était maman, donc très proche de la cause de l'enfance, qu'elle était experte en marketing et communication et que son objectif à elle, c'était vraiment d'avoir un maximum d'impact. Et finalement, elle a fini par refaire toute la charte éditoriale d'une association qui lutte contre l'inceste. Et elle nous a dit, c'est fou, je ne pensais pas que je pouvais avec mes compétences aider des enfants.
1: C'est génial parce que vous apportez en fait, vous leur permettez de s'instruire.
2: Exactement, et d'aller au-delà de ce qu'on pense souvent l'associatif, de se dire c'est la Croix-Rouge, le Secours Populaire. Alors bien sûr, on les, on les accompagne, et on est ravis de les accompagner, mais il y a aussi plein de petites et moyennes associations qui existent. Et qui ont besoin d'aide aussi. Et qui ont besoin d'aide, exactement.
1: Enfin,
0: je donner l'exemple d'un de nos collaborateurs qui voulait s'engager auprès d'une association qui ne faisait pas partie des associations référencées aujourd'hui par des One Et en fait, euh, l'organisme permet de rajouter cette association dans la liste, en fait. Il voilà, y, y a aussi cette flexibilité euh, et cet apport, c'est juste extraordinaire. C'est complètement transverse en fait.
2: C'est ça, c'est très collaboratif et communautaire. Et de se dire que en fait, les efforts de chacun de, de rajouter, d'apporter des contacts, etc. vont servir à d'autres. Et peut-être nous on aime une association, on a envie de la rajouter. Et ben, on lui donne aussi l'opportunité, vu que c'est gratuit pour les associations, de se faire aider par tout un panel d'autres volontaires.
1: Vous n'avez pas de concurrence
2: encore Alors très peu. Très peu. Il y a beaucoup de concurrences qui se sont créées pour euh, les grandes entreprises. Enfin, en tout cas, il y avait des acteurs sur les grandes entreprises. Il y a, il y a des acteurs sur euh, des besoins connexes, comme un micro-don, par exemple, qui fait du don sur salaire. Et il y a certains acteurs qui vont faire des, des grandes plateformes pour euh, les comptes du CAC 40, qui, eux, ont leurs équipes en interne pour aller trouver, chercher des associations et animer. Nous, on s'est dit... C'est dommage que les grands comptes puissent le faire et le proposer à leurs collaborateurs et pas toutes les TPE, PME et toutes les entreprises de taille intermédiaire de France. Et on a envie d'être cette méga fondation euh, déportée pour euh, toutes ces entreprises. Anthony donner du sens
1: avoir un impact solidaire, c'est une volonté forte
0: au-delà du cadre en fait d'Adéconci donc euh, où notre mission c'est euh, bah, d'accompagner des sociétés qui recherchent des managers de transition et de les suivre pendant euh, toute la durée de leur mission et beaucoup sur des sujets de transformation. Donc en fait de sortir de ce cadre et globalement quand on a commencé à sonder euh, les équipes internes et également les managers de transition et aussi nos clients. on a totalement adhéré en fait euh, à Isa hein, donc s'appelle Impact Solidaire d'Adéconci et côté entreprise même les retours qu'on avait c'était un c'est génial. Nous pourquoi pas aussi le mettre en place, est-ce qu'on peut avoir le contact d'Elise chez, chez Dewan <rire> Et puis, le troisième point, il nous disait, bah, en fait, si on prend des managers de transition euh, gérer euh, les missions qu'on va mener vont rentrer dans notre bilan RSE. Donc, on est euh, aussi tout à fait intéressé. Et puis, euh, quand on est aussi une entreprise en croissance comme la nôtre, où on est amené à, à recruter des nouveaux collaborateurs, bah, on se rend compte qu'en fait, c'est aussi un élément de choix euh, parce qu'on euh, donne beaucoup plus de sens, en fait, aux missions, finalement, qu'on signe et au travail qu'on mène au quotidien. Pour amener du sens dans de l'engagement auprès de missions solidaires chez des associations. J'ai pu l'expérimenter aussi, voilà.
1: Vous allez nous raconter. Ouais, exactement. <rire> donc
0: j'ai pu expérimenter. c'était au travers de la plateforme Deswan, J'ai pris contact avec deux, trois associations dont les missions m'intéressaient. Et donc des contacts sont toujours en cours, mais la, la, la mission que j'ai pu mener, c'était auprès de Wake Up Café, qui est une association qui favorise la réinsertion professionnelle euh, de personnes issues du, du milieu carcéral et qui ont fait des, 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 des,
1: des, peines de peines, hein, des
0: peines de prison, exactement, des en, qui étaient en détention, euh, qui ont la volonté en fait, de retrouver un emploi. Et donc euh, on s'est retrouvé, là euh, j'étais accompagné par l'association aussi sur la thématique à aborder, donc pas mal de synergies, puisque nous on est aussi liés au domaine de, de, de l'emploi. Et en fait, ils ont souhaité euh, qu'on parle notamment euh, de l'aventure entrepreneuriale puisque euh, certains de leurs wakers, comme ils les appellent, euh, sont euh, aussi en, en, dans ce souhait à un moment donné de créer une entreprise. Et donc, on a voilà, je puis expliquer notamment les différentes étapes, les risques, les avantages, la flexibilité que ça pouvait apporter. Euh, ils étaient hyper euh, comment dire, intéressés, très curieux, etc. Donc euh, voilà, si demain, grâce à ça, certains d'entre eux réussissent dans l'univers entrepreneurial, ce sera, ce sera toujours intéressant.
1: Vous allez développer ce programme à tous les managers de transition présents sur les différentes plateformes.
0: Alors c'est ambitieux, on le fait en, en deux étapes pour le moment. Donc Le programme ISA concerne les collaborateurs d'Adequancy et les managers de transition qui démarrent des missions euh, au travers d'Adequancy et euh, l'objectif, on en a parlé avec, euh, avec Elise, hein, parce que la, la, la volonté était effectivement euh, d'ouvrir des One et le programme Isa, donc à l'ensemble des managers de transition qui sont aujourd'hui inscrits chez nous, c'est 8300 personnes et euh, en étant un peu utopique, on se dit euh, 8300 managers de transition qui euh, ont des périodes d'intermission peuvent bénéficier de ce programme avec par exemple leur offrant deux jours de, de, de mission on a potentiellement 16 000 jours par an de mission dans des associations à offrir donc ce qui est juste énorme voilà donc c'est notre souhait euh, donc ça sert de façon progressive mais la, la volonté en tout cas
1: Elise qu'est ce que ça apporte justement aux entreprises de donner comme ça de, de son temps de prêter ses collaborateurs de, pré prépare. de
2: prêter ses collaborateurs Alors déjà juste pour rebondir sur ce que disait Anthony pour les associations ça apporte énormément et notamment des compétences comme celle des managers de transition c'est des compétences qui sont très recherchées parce que les, souvent les associations alors oui elles ont besoin de bras pour faire les actions du quotidien comme aller distribuer des repas chauds aller à la rencontre des bénéficiaires faire du mentorat de jeunes mais elles ont aussi besoin de compétences et d'intelligence pour euh, grandir, se structurer, passer à l'échelle et même parfois leur permettre de fusionner entre elles pour avoir plus d'impact. Vous avez plus de bras que de cadres Disons qu'il y a beaucoup de cadres, mais qui ont envie de plus donner leurs bras que leurs compétences, dans un premier temps. En fait, nous, il y a 50% des gens qu'on engage, c'est des primo-engagés, donc des gens qui n'ont jamais mis un pied dans l'associatif. Et souvent, le premier pied, on a plus envie d'être au contact du terrain et de rencontrer le bénéficiaire qu'aller partager ses compétences. Et c'est quand vraiment on s'est rendu compte qu'on euh, peut et on a envie d'être encore plus utile, qu'on va aller sur des missions un peu plus de compétences. Et ça, nous, c'est notre enjeu. C'est aussi d'éduquer et euh, d'amener les, les volontaires à penser différemment et à s'engager différemment presque tous ils ont envie de faire autre chose mais même quand on s'engage euh, sur ses compétences par exemple quand on est euh, comptable et qu'on fait les comptes euh, d'une toute petite partie des décathlons et qu'on aide euh, deux fois dans l'année une association et qu'on est euh, comptable pour elle c'est pas du tout la même mission, on n'en on en ressort pas du tout le, la même reconnaissance et, et même c'est voir son métier différemment et c'est ça nous aussi notre mission c'est de mettre du sens dans les compétences et de dire ce que vous apprenez au quotidien, ce que vous développez au quotidien ça peut aider la société et l'environnement.
1: J'en reviens à ma question. Quel avantage pour les entreprises
2: Alors, Pour les entreprises, comme on le disait et comme l'a très bien dit Anthony, c'est ce qu'on ce qu va appeler aussi la RSE, donc la responsabilité sociétale de l'entreprise. Souvent, en fait, on nous dit, nous, on a mis en place des valeurs, une charte éthique, on a mis tout le cadre et derrière, on est un peu à poil euh, quand il concerne de vraiment concrétiser, quoi, de, de, de proposer des actions, de faire des actions à la fois en termes de temps, on n'a pas le temps de le faire et on n'a pas forcément les ressources. Et là, l'objectif, c'est d'apporter quelque chose de très clé en main qui peut se mettre en place et qui est très concret à la fois pour l'entreprise, la direction et pour le collaborateur. Donc ça, c'est vraiment ce côté RSE. Après, on le disait, il y a le côté ressources humaines aussi. Comme le disait Anthony, il y a vraiment ce côté attractivité. Aujourd'hui, c'est huit jeunes sur 10 qui souhaitent trouver un travail qui à l'intérêt général. Donc recruter cette nouvelle génération et pas que la nouvelle génération, il faut donner du sens. Et après il y a vraiment aussi ce côté euh, reporting où nous euh, on va en fait mesurer que ce soit les indicateurs d'impact, les indicateurs euh, même de bien-être au travail et d'être capable derrière de le donner à l'entreprise pour qu'elle elle puisse rayonner. Parce qu'il y a aussi il y a plein de belles entreprises qui font déjà des choses et qui nous disent bah, on a fait telle action, telle action, telle action, sauf que ça passait par des mails. Ils peuvent exonérer une partie de leur impôt bah oui, exactement, avec le dispositif. C'est un peu ce que j'allais dire, le dernier avantage qui est un peu la cerise sur le gâteau. Aujourd'hui, ce n'est pas la motivation. Je pense
1: que ça intéresse forcément les entrepreneurs.
2: C'est ça. Alors, ce n'est pas, pas la première motivation en général, mais euh, c'est un peu euh, ce qui va les faire passer à l'acte parce que, en plus, ça peut être un, une économie sous-entendue financière parce que l'entreprise ou l'entrepreneur peut défiscaliser 60% euh, du salaire brut chargé. En tout cas, soit du collaborateur, du collaborateur. soit de sa prestation.
0: Ouais, ça, notamment dans les missions de mécénat de compétences.
2: Exactement. Pas quand vous allez juste distribuer un repas une après-midi, mais vraiment quand vous allez faire une mission pour une association qui va être une mission de compétences, vous allez l'aider à se structurer. Ça s'appelle du mécénat de compétences et c'est un dispositif qui est soutenu euh, par l'administration fiscale et comme tout dispositif de dons et de mécénat. Il y a 60% d'avantages fiscaux derrière.
1: C'est un cercle vertueux quelque part.
2: Exactement.
0: Un point aussi sur la, la situation également des entreprises aujourd'hui en France. On a un taux de chômage qui est quand même faible. On a un taux de chômage le plus faible depuis 2008 avec je crois 7,8%. Et on le voit nous en tout cas les entreprises avec lesquelles on, on, on travaille, on collabore, on, toutes, sont toutes en tension sur le recrutement. Et, euh, et donc euh, les, les, on le voit le département des ressources humaines est en train de se transformer de travailler énormément sur leur politique de développement RH et d'attractivité des talents et c'est sûr que euh, bon, avec l'effet de reprise en plus de ça euh, économique on, on l'a vu les entreprises ont, ont cherché à remettre les collaborateurs au centre en fait de, 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 de leur dispositif et y associer euh, des euh, euh, missions euh, qui donnent du sens pour le coup et un vrai euh, facteur d'attractivité des talents voilà, et donc je trouve que le modèle qui est, qui est développé par, par Day One est, est clairement rentre dans cette catégorie et je suis assez convaincu du, du succès à venir.
2: Élise, je crois qu'avec Day One, vous avez fait une levée de fonds. Exactement, on a clôturé la levée de fonds en avril. On vient de, de clôturer 1,2 million de levée de fonds. Ce qui est assez euh, significatif pour nous parce que assez rares sont les, déjà les startups de l'ESS qui réussissent à, à lever euh, des montants. Et en plus, nous, ça, on est 15 aujourd'hui. Ça nous permet d'accélérer, donc on recrute 10 nouvelles personnes. Et, euh, et ça va vraiment nous permettre d'aller euh, nous rendre visibles et d'accompagner beaucoup plus d'entreprises. Aujourd'hui, on discute déjà avec plus d'une centaine d'entreprises pour les mettre en place dans la prochaine année. Et, euh, et ça va nous permettre d'accélérer ça, d'aller cartographier toute la France et de commencer euh, tout doucement en Europe.
1: Vous avez été un peu visionnaire quelque part, vous avez pensé sens avant tout le monde
2: Je ne sais pas si c'était une vision, mais en fait quand moi je suis partie faire ma mission au Népal, je, me suis, je suis partie en me disant je vais sauver le monde, et je suis revenue en me disant en fait c'est eux qui m'ont sauvé Et, et l'objectif en lançant des One c'était de se dire on va donner cette opportunité-là à des, à des milliers de collaborateurs, de vivre cette expérience, et se dire d'un côté oui je vais un peu participer à sauver le monde, mais en même temps je vais tellement grandir que finalement la société elle va changer naturellement.
1: L'entretien touche malheureusement à sa fin. Je rappelle Elise Thibault-Gondre, vous êtes la CEO de DayOne, une entreprise qui propose aux collaborateurs des actions solidaires auprès des associations grâce à une plateforme d'engagement. Et Anthony Baron, CEO d'Adecancy, première plateforme de mise en relation entre les managers de transition et les dirigeants d'entreprise. Merci beaucoup à vous deux d'avoir partagé avec nous les détails de ce partenariat.
2: Merci Fanny. Merci
1: Fanny. Merci à vous de nous avoir écoutés. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver tous les épisodes des Afters de la Transformation sur les plateformes d'écoute à la semaine prochaine.
0: Les Afters de la Transformation, une émission à écouter et à télécharger sur adiquancy.com
1: et toutes les plateformes de podcast.